0: Capitolul 6 Trecut toamna și după ea trecu și iarna. Nadiei îi se făcuse tare dor de mama și de bunica. Se gândea mereu la ele și la Sasha. Scrisorile pe care le primea de acasă erau potolite, blajine și, după cât se pare, totul fusese iertat și uitat. În mai, după examene, plecă acasă sănătoasă, veselă și, în drum, se opri la Moscova pentru a-l vedea pe Sasha. Era idoma cu vara trecută. Bărbos, cu părul vâlvoi, purta același surtuc și aceeași pantalon de dril, și avea aceeași ochi mari, minunați. Părea însă bolnav, chinuit, îmbătrânise, slăbise, și era mereu neca de o tu seacă, fără să-și dea seama de ce nadie îi păru șters, provincial. Doamne, a venit nadia, spuse el și râse vesel, draga mea, scumpa mea. Nu zăboviră mult la litografie unde aerul era îmbâxit de fum și de tutun și când te înnăbușea mirosul de tuș și de culori. Se duseră la el acasă. Odaia în care locuia era și ea de fum și podeaua era plină de scuipat. Pe masă, lângă samovarul rece, într-o farfurie spartă, se afla o hârtie cenușie și, atât pe masă cât și pe jos, zăceau sumedenie de muște moarte. Și aici totul dovedea că Sasha era foarte dezordonat că trăia cum da Dumnezeu, disprețuind orice confort și dacă cineva i-ar fi vorbit despre viața lui personală, despre fericirea lui personală, despre dragoste, el n-ar fi priceput nimic și i-ar fi venit să râdă. Totul s-a petrecut cu bine, povestea Nadia a grăbit. Astă toamnă mama a venit să mă vadă la Petersburg și mi-a spus că buna nu-i supărată, că intră mereu în odaia mea și face semnul cruci spre pereți. Sasha o privea plin de bucurie, dar din când în când îl înnecatusea, iar glasul era dogit. Nadia îl cerceta stăruitor cu privirea și nu-și putea da seama dacă îi se părea ei sau dacă era într-adevăr greu bolnav. Sasha, dragul meu, spuse ea, ești bolnav. Nu, nu-i nimic, sunt bolnav, dar nu grav. Doamne, începuse să se frământe Nadia, de ce nu te îngrijești, de ce nu spăzești sănătatea? Dragul scumpul meu să așa Continua ea și o podidiră lacrimile. Fără să știe de ce, îl revăzu în gând pe Andrei Andreici, Revăzu femeia goală cu glastră violetă și întregul ei trecut care îi părea acum tot atât de îndepărtat ca și copilăria. Se porni să plângă de-a binelea din pricina că Sasha nu i mai părea acum Atât de nou, de deștept și de interesant ca anul trecut Dragă Sasha, ești foarte, foarte bolnav Nu știu ce n aș da ca să nu te mai văd atât de palid și de slab Îți dorez atât de mult Nici nu poți să-ți închipui cât de mult ai făcut pentru mine, bunul meu Sasha Lea drept vorbind, îmi ești acum ființa cea mai apropiată, cea mai dragă Vorbiră multă vreme. Acum, după ce Nadia petrecuse o iarnă la Petersburg, îi se părea că din felul de a fi, din vorbele, din zâmbetul și din toată înfățișarea lui Sasha, se desprindea ceva ce și-a trăit traiul, ceva depășit, perimat și poate chiar înmormântat. Poi mâine plec la Volga, spuse Sasha, și apoi am să mă duc undeva să beau cumis. Vreau să fac o cură de cumis. Mai bine vii cu mine și un prieten cu nevastă sa. Mai vine cu mine și un prieten cu nevastă sa. E o femeie extraordinară. Încerc mereu să o abade pe drumul ei, ondem să-și facă și ea studiile. Vreau să-și schimbe și ea viața. După ce mai sătură o vreme de vorbă, plecare la gară, Sasha-i oferit ceai și mere. Când trenul porni și el flutură zâmbind Batista, Nadia și dădu seama până și după picioarele lui că e foarte bolnav și că nu mai are mult de trăit. Sosin orașul ei la amiază, îndepărtându-se cu birja de la gară spre casă, străzile ei se părură foarte largi, iar casele mici și turtite. Lume se vedea puțină, îl zări doar pe acordorul neamț cu paltonul lui decolorat. Toate casele păreau prăfuite. Bunica, împătrânită de tot, Grasă și urâtă ca și înainte, o luăm în brațe și plânse îndelung cu obrazul brazul lipidă umărul ei, fără să se mai poată desprinde de ea. Nadia Ivanovna, îmbătrânise și ea, se făcuse mai urâtă și se sfrijise parcă, dar era strânsă în corset ca și altădată, iar pe degetele ei străluceau tot atâtea briliante. Draga mea, spunea ea mereu tremurând din tot trupul, draga mea, Apoi se așezară și plânseră, fără să mai spună o vorbă. Era limpede că atât bunica cât și mama își dădeau seama că trecutul este pierdut pentru totdeauna, fără putință de întoarcere. Nu se mai bucurau în societate nici de situație, nici de cinstea dinainte, nu mai aveau nici dreptul de a pofti musafiri. Așa se întâmplă când, în toiul unei vieți ușoare, lipsită de griji, Poliția descinde deodată noaptea, face o percheziție și constată că stăpânul casei a făcut falsuri, a delapidat bani publici. Adio pentru totdeauna viață ușoară, fără griji. Nadia se urcă în camera ei și-și revăzut patul, ferestrele cu perdele albe, naive, iar prin ferestre, grădina bătrână scăldată în soare, veselă, plină de freamăt. Pipăi masa și o vreme pe scaun, se gândi. La prânz mâncă bine și bău ceai cu caimac gustos, gras, altă dată. Dar parcă îi lipsea ceva. Odăile îi se păreau pustii și tavanele prea joase. Seara se culcă, trase plapuma peste ea și, fără să știe de ce, îi se păru ca să doarmă în patul acela cald și foarte moale. Nina Ivanovna intră pentru câteva clipe și se așeză cum se așează cei vinovați, sfios, cu grijă. Ei, Nadia, întrebă ea după o tăcere, ești mulțumită? Ești mulțumită? Da, mamă, sunt mulțumită. Nadia Ivanovna se sculă și făcu semnul crucii asupra Nadiei și spre ferestre. Precum vezi, m-am făcut bisericoasă, spuse ea. Știi, acum studiez filozofia și cuget, cuget mereu. Multe lucruri sunt acum pentru mine, limpezi ca lumina zilei. Cred că, înainte de toate, omul trebuie să-și vadă viața ca printr-o prismă. Spune, mamă, cum îi merge bunicii cu sănătatea? Binișor, când ai plecat cu Sașa și ne-a sosit telegrama ta, cum am citit-o bunica a leșinat, apoi a zăcut trei zile fără să se poată mișca. După aceea se tot ruga la Dumnezeu și plângea. Acum e binișor. Se sculă și făcu câțiva pași prin odaie. TikTok, toc bătea paznicul toaca, TikTok, toc Înainte de toate, omul trebuie să-și vadă viața ca printr-o prismă, reluai ea cu cuvinte. Trebuie ca, în conștiința omului, viața să se descompună în elementele ei cele mai simple, așa cum se descompune lumina în cele șapte culori de bază și fiecare element trebuie studiat în parte. Nadia nu mai auzi ce spunea Nina Ivanovna și nici nu o simți când plecă, a dormit numai decât. Trecu luna mai și veni iunie. Nadia se obișnuise cu casa. Bunica atrăbăluia ca și înainte pe lângă samovar, oftând adânc. Nadia Ivanovna discuta seara filozofie și-și continua viața ei de parazit, fiind nevoită să se adreseze bunicii pentru fiecare copeică. În casă erau multe muște și tavanele păreau din ce în ce mai joase. Buna și Nina Ivanovna nu ieșeau în oraș de frică să nu l întâlnească pe părintele Andrei sau pe Andrei Andreiici. Nina se plimba prin grădină și pe străzi, se uita la case și la gardurile cenușii și îi se părea că în oraș totul îmbătrânise de mult, își trăise traiul și aștepta sfârșitul sau poate începutul a ceva tânăr, proaspăt. O, de-ar veni cât mai curând viața aceasta nouă, luminoasă, în care vei putea privi cutezător soarta în față, când îți vei putea spune că ești pe drumul cel drept și adevărat, când vei putea fi vesel, liber. Și mai curând sau mai târziu, o astfel de viață va veni. Da, va veni vremea când, din casa bunicii, unde totul era orânduit în așa fel încât patru servitori locuiau într-o singură odaie la subsol, în murdărie, nu va mai rămâne nici urmă. Când va fi uitată cu totul, când nimeni nu-și va mai aduce aminte de ea. Pe Nadia o înveseleau strângarii din curtea vecină, care, atunci când ea se plimba prin grădină, bătea un gard și îi strigau râzând: Logodnica! Uite Logodnica! Într-o zi, sosi o scrisoare de la Sașa, tocmai din Saratov. Cu scrisul lui săltăreți, parcă jucăuș, le spunea că excursia lui pe Volga fusese cât se poate de reușită, dar că la Saratov se îmbolnăvise, își pierduse glasul și de două săptămâni se afla la spital. Nadia înțelese ce, însem- ce înseamnă a aceasta și o presimțire, ce era mai mult certitudine, puse stăpânire pe ea. O mustra însă cugetul, recunoscând că această presimțire, ca și gândul la Sasha, nu n-o frământă așa cum s-ar fi întâmplat mai înainte. Era cuprinsă de dorința înfocată de a trăi, ardea de nerăbdare să plece la Petersburg și prietenia ei cu sașa, îi apărea ca ceva aparținând trecutului, ceva drag, dar foarte îndepărtat. Nu dormi toată noaptea, iar dimineața se așeză la fereastră, trăgând cu urechea. Și într-adevăr, jos se auziră glasuri. Îngrijorată, bunica a pe de ceva, apoi cineva a să plângă. Când Nadia coborâ, bătrâna stătea într-un colț cu fața plânsă și rostea în șoaptă rugăciuni. Pe masă se afla o telegramă. Nadia se plimbă mult timp prin odaie, ascultând plânsul bunicii, apoi lua telegrama și o citi. Li se aducea la cunoștință că în dimineața de ieri încetase din viață la Saratov, răpus de ftizie, Alexander Timofeici sau mai simplu, Sasha. Bunica și Nina Ivanovna se duseră la biserică să o rânduiască un parastas, iar Nadia continuă să se plimbe prin odăi muncită de gânduri. Își dădea limpe de seama că viața ei se schimbase așa cum voise Sasha, că aici era acum stingheră și străină, deprisos, că nimeni din tot ce o înconjoară nu-i mai era de niciun folos, că toată viața de mai înainte se rupsese de ea și dispăruse ca și cum ar fi ars și cenușa ei ar fi fost spulberată de vânt. Intră în odaia lui Sasha, unde rămase un timp nemișcată. Adio, Sasha dragă, își spunea ea, și în fața ei se așternea o viață nouă, cu zări nemărginite, și această viață, încă nelămurită, plină de taine, o ademenea, o chema. Se urcă în odaia ei să-și facă bagajul, iar a doua zi dimineață își lua rămas bun și plină de viață, veselă, părăsind orașul pentru totdeauna. Trebuie ea. aia.